0: Serial Dads, der kinderserien -Podcast. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Serial Dads. Und wir sind heute zu zweit uh -huh. und neben mir am Mikrofon sitzt uh -huh. dein Einsatz das muss ich mich jetzt okay. muss ich mich vorstellen. Daniel, also, oh, hi. Daniel, wie geht's dir?
1: Halbwegs erholt von den bei mir dann doch recht stressigen Feiertagen und bereit, die Tiefen unserer kindlichen Popkultur einzutauchen.
0: Du hast schon jetzt verraten, wir sprechen heute über, ähm, ja, auch nochmal einen Teil unserer Kindheit, Jugend, wahrscheinlich eher Jugend, mhm. und werden nochmal nostalgisch, und zwar wird es jetzt in den nächsten Wochen zwei Folgen geben über Musikfernsehen. Heute sprechen wir über die Musik im Fernsehen und dann wird es noch eine Folge zu den Formaten geben, weil nämlich Herr Daniel unbedingt über Jackass sprechen will, und aber ich als Föhtonist ähm, <lacht> möchte erstmal über Musik sprechen. Ja,
1: für die Menschen, die mich kennen, die wissen, ich bin ein knallharter Hardcore-Jackass-Fan und zwar immer noch und ich bin 35 Jahre alt, meine Damen und Herren. Ist
0: okay, welchen arte Themenabend und welche Bach-Kantate mhm. sind deine Lieblingsstücke?
1: Birg, was ist nicht richtig mit dir?
0: Okay, ähm, also, welche MTV-Erinnerungen hast du?
1: MTV-Erinnerung oder Musikfernsehen-Erinnerung? Nee,
0: erstmal, wir fangen mit MTV an. Es ist ja tatsächlich. Wir müssen ja sagen, wir sind ja beide mit einer mit Viva und MTV genau. sozialisiert. Genau. Das könnte man so sagen, oder?
1: Richtig. Und bei mir war der Impact bei den anderen, von den anderen Sendern subkulturell höher. Aber meine erste MTV-Erinnerung, <lacht> ich habe die ganze Zeit überlegt. Ich glaube, mein erstes, meine erste mtv erinnerung ist gar nicht mal musikmäßig, sondern einfach so irgendein Moderator, der einfach in einem komischen steingrauen Studio steht mit einer knallfarbigen Couch und ich weiß nicht, ob das Markus Kafka war oder so. Aber musikmäßig kann ich dir das überhaupt gar nicht sagen. Da verschwimmen dann doch die Erinnerungen, weil dann doch recht viel Musikfernsehen konsumiert wurde. Das war das bei dir?
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob es das Erste war, äh, aber tatsächlich war, habe ich gefühlt, also gefühlt jetzt einfach mal, ist MTV unplugged.
1: Hm.
0: Hm. Eins der prägendsten Momente und zwar 1992, MTV aber, also, unplugged, Eric Clapton, Ach. mein Vater, Riesen-Eric Clapton-Fan, hat dieses, hat dieses Album mitgebracht. Damals war ich sieben Jahre alt und ich fand Eric Clapton wahnsinnig, also diese, diesen, diese Songs fand ich sehr, sehr äh, gehen einen sehr nahe so, sind sehr emotional mhm. auch und ja, war, das hat mich irgendwie gepackt. Ähm Wenn und genau. Und dieses MTV Unplugged einen, ist, auch, ja, ist ein, ein wirklich Wahnsinn. Es ist ein super tolles Unplugged-Album. Und ähm, ja, das, und es äh, fol
1: folgten viele weitere gute Unplugged-Alben, nicht von Clapton, aber generell von Künstlern. Ne? Also da habe ich zum Beispiel halt wahnsinnig viele Assoziationen zu Unplugged-Alben. Ähm, so, also ich weiß nicht... Wie das bei dir war, aber wahrscheinlich war es ähnlich. Also, das, ich glaube, dass das nirvana anplagt hat unsere Generation komplett weggefegt damals.
0: Ja, absolut.
1: Das war Wahnsinn. Also, das, ähm, das wurde ja auch rauf und runter gespielt. Where did you sleep last night? Und weiß ich nicht. Also, das hm. ähm, war irre.
0: Ja, Oder? genau. Das, das wäre jetzt auch mein nächstes gewesen. Ja. Äh, also, tatsächlich noch mal ganz kurz: äh, Das nirvana anplagt das Eric Clapton Unplugged ist bis heute eins der meistverkauften Unplugged Alben. Genau. Und es ist eins auch der kommerziell erfolgreichsten Alben der äh, Welt und tatsächlich das einzige Live-Album unter diesen in diesen Top. sowas.
1: Es hat sechs, sechs Grammys gewonnen. Ich weiß noch, dass es irgendwann, erinnerst du dich noch an die deutschen Unplugged Konzerte, die dann irgendwann kamen?
0: Mhm.
1: Also das damals, also ich bin kein ärzte
0: Das war gut, ist ärzte -Fan. Aber das
1: Rock'n'Roll-Realschule zum Beispiel war super. Haben sie in der Hamburger Realschule aufgezeichnet. Mhm. Ähm, und das von den Fantastischen Vier ist halt auch legendär. Das kann man, muss man, jetzt, kann man jetzt sagen, was man will von den Fanta Vier. Ähm, aber das ist äh, das war die Version von Tag am Meer in dieser Höhle. Das hat auf jeden Fall damals auf mich wahnsinnigen Eindruck gemacht. Mhm. Und ich könnte jetzt noch tausend Dinger nennen, also es ist, ja.
0: Ich erinnere mich nur ähm, an, an Tears in Heaven. Das mhm. weißt du, wo, wofür, worum es da geht eigentlich?
1: Ja, es um, hat um seinen Sohn, ne?
0: Genau, der ist ja 1991, also ein Jahr bevor er dieses das Album aufgenommen hat, aus dem 53. Stock eines Hochhauses ja. gefallen. Gestürzt, genau. Weil, ähm, ja. Weil der Hausmeister die Fenster geputzt hatte und das Fenster offen gelassen hat und da ist der rausgefallen. Und dieses Tears in Heaven hat er dafür geschrieben. Und das ist bis heute wirklich eins dieser. Ich wusste das damals als Kind nicht, aber ähm, bis heute eins dieser Lieder, bei denen man immer Gänsehaut bekommt. Genauso natürlich der Nirvana-Auftritt, wo er ja schon äh, völlig äh, ja. fertig ist. Ja. Er sitzt da ja auch in Wollsocken, glaube ich.
1: Ja, und so eine Wollkardigen ganz dick eingepackt.
0: Genau, und sitzt mit, mit ja auch und so, genau. Und kurze Zeit später ist es dann ja auch mit vorbei mit ihm.
1: Es sollten ja auch und, unbedingt, weiß, so Lilien auf der Bühne stehen, das war ihm ja sehr wichtig. Also, es war so ein bisschen so eine optische, optisch Anzug an sogar an eine Beerdigung schon angelehnt. Es war sehr, sehr gruselig eigentlich. Genau. Obblickend.
0: Und das machen die ja auch, also, sie haben ja auch dieses Teens Smells like Steam Spirit nicht gespielt und ähm, genau, und das wurde auch dann kurz nach dem Tod wird es ja auch erst veröffentlicht mhm. und bis heute ist es auch immer so, dass oder damals war es immer so, weil erinnere ich mich, dass zum Todestag von äh, Kurt Cobain wurde das dann immer wiederholt, dieses Album, äh, dieses, dieses Konzert. Mhm. Tatsächlich kommen dann ein paar Konzerte, also Led Zeppelin und Bob Dylan habe ich auch mal gesehen, aber auch Kiss zum Beispiel ähm, habe ich, könnte ich jetzt nicht nee, sagen. Ich auch nicht.
1: Es ist, aber ich glaube, die Alben sind auch hier nicht so rübergeschwappt, oder? Hm. Ähm, Hast
0: du dieses äh, MTV Unplugged, äh, also Paul McCartney hat ja das erste gemacht mhm. und dann gibt es ja noch so ein Rap-Ding mit Della Soul und äh, LLQJ und so. Auch das habe ich gelesen in der Vorbereitung auf die Sendung, aber könnte ich hier jetzt nichts zu sagen.
1: Nee, habe ich ja, habe ich, nee, hab ich auch. Also, wie gesagt, ich glaube auch einfach, dass die äh, die Releases nicht zu uns rüber
0: sind, einfach. Hm. Genau. Und dann kommt der Herbert Grönemeyer, der das erste hm. macht damals. Und ja, genau. 94, ja. Genau, und dann halt, dann Ärzte, äh, Fanta nee, dann 4 Fanta, sind ja super. Genau. Genau. In Fanta 4 Ärzte in der Reihenfolge, Tote Hosen, boah, weiß ich auch nicht, also. Ich äh, bin
1: kein hosen genauso wenig wie ich, ich Ärztefan bin.
0: Ja. Ähm. Ich weiß nur, dass, dass sie damals so ein Ding mit den Beatsticks haben, glaube ich. Mhm.
1: Ähm. Muss ich, da übrigens mal sagen, sollte das hier irgendjemand hören? der irgendwas mit MTV zu tun hat. Die Beatsteaks brauchen ein Unplugged-Album. Also und zwar ein MTV Unplugged-Konzert. Danke. Mhm. Das wollte ich nur kurz loswerden. Weil die sind unfassbar.
0: Mhm. Genau. Dann gibt es äh, die Söhne Mannheims. Darüber reden wir mal lieber nicht. Ne? Da, da, hat sich alle, da schämen sich alle für, glaube ich.
1: Ja, man muss uns aber die anderen Musiker, glaube ich, in, in den Schutz nehmen. Die mit Naidu, da, Also da sitzen... Ja. Auch Henning, Henning WLAN und so da ne? von,
0: ja, von ja. H-Blocks. Ja, ja. Ja. Äh, lustigerweise Sportfreunde Stiller, MTV Unplugged in New York. Genau. In ich, München aufgezeichnet. Genau, die ja. habe ich damals zu diesem Ding interviewt.
1: Ach cool, guck mal. So äh, schließt sich der Kreis. und hab,
0: Meine Einstiegsfrage war, warum denn gerade so unbegabte Musiker in MTV Unplugged äh, <lacht> verdienen? Das hast du gefragt. Genau, das war, aber die fanden das wahnsinnig gut, weil sie den ganzen Tag <lacht> schon voll geschleimt wurden und sie meinte der Erste, der endlich mal eine vernünftige Frage stellt. War. Ein sehr <lacht> entspanntes Interview. Ich bin immer noch ein, ich finde die Sportfreunde sind ein, sind sehr lustige Typen, auch wenn, man, mhm. wenn ich seine ihre Musik nicht mag, äh, mhm. so grundsympathische Menschen.
1: Ich muss aus, genau. es geht mir genauso. Ich mag die Mucke überhaupt nicht. Aber ich weiß auch, dass, dass der, der Drummer und so, das sind, oder, also eigentlich alle drei alle. Jungs. Super. Alle, ja, alle super, super sympathisch sind. Ähm, wenn du so die deutsche Liste so runtergehst, da taucht dann ja auch irgendwann, da taucht ja auch irgendwann der, der Mann mit der ehemals Maske auf. Sido habe ich auch,
0: habe ich, ja. Auch 2000, äh, 2010 habe ich ihn gerade, nee, Ende Januar 2010 habe ich ihn dann auch interviewt zu seinem Dings. Auch damals völlig absurde Szene. Er, sein Label, alle, alle diese coolen Typen hängen da rum und er war damals mit Doreen zusammen Jo. und so im Interview also es, damals war er ja hatte er noch ein gewisses Image äh, so Arschfixung und Co äh, gossiert Ja, aber das war da schon durch beim Ja, war, war schon durch, aber dann rief, rief er, telefonierte er mit Doreen während meines Interviews und bekam so eine ganz süße säuselnde Stimme und gab ihr dann durch dass sie weil sie irgendwie eine Erkältung hatte, sie sollte doch nochmal eine, eine heiße Zitrone trinken <lacht> und sich ausruhen, er wäre ja auch bald wieder da. Legte auf und sprang wieder in diese Gangsterrolle zurück. Also so in du, diese Harte. noch
1: aufgetreten mit ihm zusammen da. Ja.
0: ja ja, ja.
1: Ob die das an ein oder zwei Tagen aufgezeichnet haben, weiß ich gar nicht.
0: Nee, das war also, das war, die, das Interview war dann zu der äh, so. Album-Promo. Ja, das war äh, also okay. nicht direkt an dem Dings. Ja. Genau. Ähm, ähm, ja, ich, genau. Ich, ich, ich fand
1: das Video anplagt, Die Idee fand ich super. Ich fand die Kombination mit KIZ da auch irgendwie ganz lustig. Kurt Krömer hm. hat auf die Bühne gezerrt. Ich weiß, dass es da super lustige Diskussionen gab, weil Kurt Krömer angeblich das schlimmste Taktgefühl Deutschlands hat. Deutschlands hat. Hm. Ähm, da gab es ein bisschen so Einsatzprobleme das war glaube ich ganz lustig ähm, das, letzte, das letzte was bei mir so MT Unplugged geblieben ist ähm, ein Bekannter von mir ich, also ich, hab, ich hätte das alleine gar nicht mitbekommen aber ein Bekannter von mir, ähm, Marcel, der ist ein großer äh, Semi-Fan und Sammy Deluxe hatte ja auch einen Unplugged, mhm. das haben sie in Hamburg auf der MS-Bleichen aufgezeichnet mhm. und das kann, da kann man es von halten, was man will aber im Rahmen dieses Albums gibt es eine sogenannte für die Nicht-Hip-Hopper, eine Cypher Mhm. auf dem Deck der MS-Bleichen. Da stehen alle teilnehmenden Rapper, dieses es mhm. im Kreis. Und jeder darf 16 Zeilen nacheinander in ein, das, in ein Mikrofon ja. rappen. Und meine Damen und Herren, das ist das ist Deutschraps Also, Endboss, weil der beste Rapper Deutschlands, Fight Me, Morlock Dilemma, hat, glaube ich, den letzten Part dieser Cypher, und das ist mhm. die vorletzten, zerstört alles. Kann ich wärmstens empfehlen. <lacht> Auch wenn Bei man das nicht mag Gäste.
0: Äh, gibt es übrigens Nena. <lacht> so.
1: <lacht> Mensch.
0: Aber super, also auch Stieber, Stieber Twins und so, Echo, Echo Fresh, Sch äh, alles sind super. Tor ist sich, Torch ja. ist auch dabei. Daniel ist schon ganz cool geworden. Ähm, Max Herre mochte ich eigentlich auch ganz gut, gern so als MTV, als MTV Unplugged. Es wird irgendwann absurder. So, also äh, irgendwann kriegt Peter Maffay hat eins gekriegt. Es ist so ein bisschen ja, Weißt du? Christian
1: dann auch eins so, ich weiß nicht. Ja. Weiß ich nicht.
0: Ich glaube, dass da ist alles auch weg. <lacht> so. äh, Patent Ochsener. Ich habe hab das, eine bayerische Mund eine Schweizer Mundartband aus Bern hat auch eins bekommen. Ich glaube, die verkaufen das inzwischen ganz gut weg. <lacht>
1: Wenn ich so, so lese, so Listen lese, dann hast du hier Crow und Crow irgendwie mit Haftbefehl aufzuhören. Hä, was? Ja, ist das? es wird, also, es wird dann irgendwann absurd. So. Ja, komplett.
0: Ähm, ja. Genau. Aber lass uns mal ein bisschen dazu übergehen, was denn für uns auch so ein Musikfernsehen hm. ist, ge oder gewesen ist. Also, man muss ja sagen, dass wir in einer Generation aufgewachsen sind. Wir sind ja beide Mitte der 80er geboren. Hm. Ähm, das heißt quasi, wir sind in einer Generation aufgebaut, worden, geboren worden oder aufgewachsen, in der es eben nicht diese Omnipräsenz der Musikvideos gab. Also es gab so Internet gab es jetzt als in unserer Jugend noch nicht so richtig oder es kam erst auf mhm. und es war da, aber es gab keine zentrale Anlaufstelle, wo du hättest ein Musikvideo dir im Internet angucken können. Nee. Das heißt quasi MTV und Viva ja. war eigentlich ähm, ja, so ich, Musikvideo. Ich habe
1: meine ganze subkulturelle Prägung komplett durch Viva Plus und Viva 2 und MTV, gab es MTV 2 auch?
0: Eine nee. Eine Zeit lang? Hm. Doch. Wirklich? Irgendwie ja, so, wirklich. weiß
1: ich nicht. Es gab auf jeden Fall, also ich... War ja damals auch so muckemäßig auch ein bisschen, also Punkermäßiger unterwegs. Und ich habe irgendwann mal bei FIFA Plus gab es eine Sendung nur für Rocklieder ab abends um 20 Uhr. War das FIFA Plus? Ja, das FIFA Plus. Und da konntest du dir per Telefon oder per SMS damals noch so Lieder wünschen. Du könntest, da gab es eine Liederliste und du konntest die nach oben pushen, indem du eine Nachricht schickst. Und irgendwann saß ich auf meinem Boden irgendwie. Ich habe das Gameboard-Zeitung gelesen, höchstwahrscheinlich. Und der Fernseher lief. Und dann kam aus dem Nichts, es war kurz still und dann kam From the East Coast to the West Coast, habe ich das erste Mal in meinem Leben eine äh, das, das Lied Gotta Go von Agnostic Front gehört und das, da war's, und das war das erste Hardcore-Lied, was ich in meinem Leben gehört habe und das war das krasseste überhaupt, das Video war für mich überhaupt nicht dieses Musikvideo war für mich überhaupt nicht einschätzbar, weil die waren irgendwie ja, das war Punk, aber das war irgendwie auch nicht so richtig Punk, sondern die sahen, die hatten Doc Martens an und der eine hatte irgendwie so ein Trikot und die sahen irgendwie so ein bisschen Gangster aus, aber mhm. irgendwie aus wie Hip-Hopper und das war für mich, das werde ich niemals vergessen, wie ich das erste Mal Gotta Go von Agnostic Front in meinem kleinen Scheißfernseher gesehen habe, in meinem Kindertum dachte ich, ja Mann, das ist mega geil. Und mhm. ich glaube, solche Erfahrungen hast du durch diese, wie du sagtest ja, diese krasse Omnipräsenz durch, von YouTube, überall ist Musik abrufbar, solche Momente hast du heute gar nicht mehr, glaube ich.
0: Genau, ähm, vielleicht können wir noch einmal einen Schritt zurückgehen, was du schon sagtest. Tatsächlich ist MTV, auch wenn es in ihrer in der Präsenz mh, da war, mhm. ist es nicht die erste Musiksendung. Ähm, es gibt noch eine sehr, sehr prägende Musiksendung, die mh, vorher auftaucht. Du meinst und die im deutschen Fernsehen? Im deutschen Fernsehen, und zwar den WDR Rockpalast. Das darf man nicht überschätzen. Unterschätzen, 1974, erste Mal gelaufen, bis 86. Und ähm, die kommt dann immer wieder nochmal neu. Es gibt mal eine Zeit lang, heißt die dann Rock äh, Rocklife, irgendwie bis 1994, mhm. bis, also bis 94 ungefähr. Und bis heute wirklich auch äh, gibt es ja immer diese Rock am Ring über, Zen, über genau. Übertragung und das so. das läuft immer noch alles unter Rockpalast. Genau, und das ist also Rockpalast und so. Da gibt es schon einige Musiksendungen, die. Äh,
1: ich hatte so, kurz Angst, dass du jetzt hier Formel 1 drops oder so. Ja, die,
0: ach, da gab es ja auch ein paar. Ja. Aber das waren schon mh, Sendungen, die so ein bisschen. Mh, die Musikjournalist, also Rock, gerade Rockpalest kam mhm. kam schon sehr musikjournalistisch auch daher und, und da gibt auch, äh, da kamen auch immer wieder äh, ja, äh, bekannte, bekannte Musiker auch auf. Mm, genau, und äh, das sollte man auf jeden Fall nicht, nicht äh, also es ist jetzt nicht so, dass MTV und Viva die Ersten waren, die das übertragen oder Musik in, ins Fernsehen gebracht haben. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, diese MTV-Ära natürlich auch ein bisschen verklärt mm. für uns war, weil es uns einfach sehr popkulturell geprägt hat und viele Fernsehgesichter damals auch hervorgebracht hat. Und ich glaube, in der Medienszene selbst war es auch so ein bisschen, also es war auch so anders als das Fernsehen unserer Eltern. Also gerade so Viva und MTV hat man ja, das, das Gefühl war. gehabt, dass die machen konnten, was sie wollten. Ja, das war ein kompletter Gegenentwurf zu dem Fernsehprogramm mit Hegeldeckchen,
1: äh, wovon wir so oft sprechen.
0: Genau, also es war auch zum diese NDR äh, Moderatoren, die auch mit mit irgendwie mit, mit Anzug und Krawatte da saßen und plötzlich waren es junge, hippe, coole Typen, äh, mit denen man sich auch identifizieren konnte. Also mhm. Sarah Kuttner, äh, Markus Kafka, so, Mola
1: Debisi, bester Mann.
0: Der heute, glaube ich, in der Altenpflege arbeitet. Mm, nee. Oder? Oder nicht mal alten
1: so, hab Ich, ich habe irgendein Interview mit ihm gesehen oder gehört. Irgendjemand hat ihn getroffen und der berät auch, der macht auch Filmberatung und so. Der hat zwischendurch irgendwas anderes gemacht, aber der berät Film und so.
0: okay. Der ich hatte äh, irgendwie mal gehört, dass er eine Altenpflege ist.
1: Ähm, du Oder bist war ja das? studierter Musikjournalist, ja. ne? Ja,
0: theoretisch, ja. ja theoretisch. Ich, bin, ich bin studierter Musikjournalist, Ja, okay, genau. also
1: ähm, inwiefern war der ganze Kram für deine Berufs-, also für deine Studiumwahl denn eigentlich ausschlaggebend? War das doll? war der, wie doll war der Impact im Hause, im Hause Grüling?
0: Nee, gar nicht, gar okay. nicht. Äh, ich habe, ich hatte, nee, also vielleicht ein bisschen. Also ich war in dieser, also ich wollte nicht unbedingt Musik, ich, das war keine, ich, ich habe ja Mathe und äh, Geschichte studiert im, im ersten Leben sozusagen und dann hatte ich meinen Bachelor und ich wollte nochmal was mit Journalismus machen und dann gab es sozusagen einen Studiengang, der auslief und ich wusste nicht, dass er auslief mhm. und es kam dann ein neuer dazu und der hieß Medien und Musik und der war dann in der Kooperation zwischen der Musikhochschule in Hannover und dem JK, also dem Institut für Journalistik und Kommunikationswissenschaften. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, da mache ich das halt. Und ich hatte aber nicht so die Arge, also ich war gar nicht so arg darauf gepolt. Und als ich anfing, war das auch ein sehr klassischer Studiengang, der sehr klassiklastig war, wegen, mhm. der, wegen dem Anschluss an die... Mhm. Ähm, Genau, wegen einfach wegen dem Anschluss an die Musikhochschule. Das hat sich so in dem letzten Phase des Studiums, hat sich das dann gewendet. Dann kam auch MTV-Dozenten und so ein Krams zurück. Und ich war auch äh, beim Moderationskurs in Berlin bei tatsächlich bei MTV oder den Resten von MTV. Ähm, und das wurde dann immer präsenter. Und dann kam das sozusagen wieder hoch, meine meine Leidenschaft. Aber das war jetzt gar nicht so ausschlaggebend. Also es war jetzt nicht so, dass ich unbedingt das eine gesucht habe. Das war das hat war eher eine große große ein großer Zufall. Ich habe aber tatsächlich meinen Studienplatz bekommen. Man durfte sich auf diesen Studienplatz bewerben und es war, gab Auswahlgespräche. Und ich habe äh, meine Bewerbung in der Uni eingeworfen in einer ähm, in einem Plattencover. Also ich habe mir eine Platte gekauft, Ich aber das, so, ein, so ein trash plattencover war das, da war eine Frau drauf, so, also Bilder also ge gezeichnet und es war eine Frau, es war so eine biblische Szene, so in, in Metal dargestellt und mhm. eine Frau, die, die von einer Schlange in die Brust gebissen wurde und ein, Ab ein riesiger Apfel da hinten, völlig psychedelisches Ding.
1: Also, so eine Black -B -B platte Ich weiß es nicht,
0: keine Ahnung. Ich, aber vom Grabbeltisch, ähm, von so einem Plattenladen in Hannover, da habe ich meine Bewerbungsunterlagen reingesteckt, das passte nämlich genau, hatte die oben zugeklebt, meine Adresse draufgeschrieben, deren Adresse draufgeschrieben und bin damit zur Uni gefahren, weil ich wollte das nicht in die Post werfen, bin damit zur Uni gefahren, habe das im Sekretariat abgegeben. Ähm, genau. Die, das, das ich, ich, weiß, die Sekretärin war so, hatte so, hat halb nicht hingeguckt, hat gesagt, legen Sie hier auf den Stapel und dann habe ich das auf den Stapel gelegt und ich habe innerhalb von zwei Tagen sofort die Einladung zum Gespräch bekommen. Das war also, war, war ganz witzig. Ähm, tatsächlich war es so, dass bei uns im Studium auch so, also ich habe damals zum Beispiel so eine MTV-T-Shirt immer getragen, ähm, dass dieses, dieser Nachhall von, äh, MTV da war und alle das so toll fanden, wie es früher war, aber das immer schon alle gesagt haben, als MTV noch Musikfernsehen war. Mhm. Und das war ja so Erst 2009. MTV wieder
1: Musikspiel, wenn ich mal Casper rezitieren darf.
0: Genau. Ja. Ähm. Genau. Punkt. So. Ja. Also von das war so ein bisschen... Ähm, also ja.
1: Wir, wir reden ja in der zweiten Folge eher über die Shows, aber also kurz mal anderes. Hast du? Äh, mhm. Erinnerst du dich noch an MTV Masters? Diese Serien? Die mhm. Serie MTV Masters, die haben mal eine Band von Anfang bis ja. zum jetzigen Stand dann verfolgt. Das war ja. damals, das gab es auf wenig ja. anderen Programmen. Das mhm. war wahnsinnig interessant fand ich damals, weil es gab ja auch keine YouTube-Dokus oder sowas.
0: Stimmt. Ähm, ich erinnere ja. mich über äh, MTV Masters über Limbiskit.
1: Ich glaube, ich kenne das von Metallica, kann ich fast mitsprechen ja. sogar. Ja,
0: ja, äh, ja. genau. Ja, das
1: ist super, super spannend.
0: Auch das, ja, also wie auch, auch diese, ähm, ja, also äh, das muss man jetzt ja sagen, es sind einfach auch die, diese Songs und diese, diese ähm, Sachen, ges die gespielt wurden, mhm. äh, wurden ja gespielt, also wenn da ein neues Musikvideo kam, das lief ja nur da. Ja, exklusiv war wirklich schon, nur... Ja. Wobei MTV Masters auch gar nicht so spät kam. Das kam, glaube ich, 2001 schon. Da waren wir, das war schon.
1: Es gab doch parallel genau. noch VH1, oder nicht? In den USA, oder? Mm, ja. Das gibt es lief hier eine Zeit lang auch. Das weiß ich auch noch, VH1. Mm. Ähm, das war aber und das, das war auch was anderes, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ich weiß nur noch, dass. Äh, Viva 2 gab es noch, als Ed mhm. das mochte ich sehr, weil das so ein bisschen Charlotte alternativ Rose. war. Ja. Genau. Ich auch. Ähm, bei uns war mal eine Zeit ein, ähm, ein, 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 ein Hannover Rana Musik äh, Journalist, der auch bei, MTV 2, äh, bei Viva 2 dabei war. Mhm. Und, aber da gab es ja ein paar, auch ein paar lustige Typen wie Nils Ruf oder Rocco Stimmt, Klein Ruf. und so. Die waren schon die sehr haben, schräg.
1: Die, die, Nils Ruf hat auch die Sendung Kamikaze, oder nicht? War das mit ja. Nils Ruf? Ja, ich ja. Glaube, ja. Die ähm. haben auch
0: nie wieder was offen.
1: Ich weiß gar nicht, du bist wahrscheinlich Autor, ne?
0: Ja. Und äh, T.S. Ullmann hatte übrigens äh, bei äh, Viva 2 seinen ersten Auftritt. Ha. Ja, Aber sonst war das irgendwie auch äh, Ich glaube, Markus Kafka hat auch eine Zeit lang bei Viva 2
1: mhm. hat der nicht Kamikaze? War das der und nicht Nils Ruf? Nee, Markus Kafka nicht. übrigens so ein krasser Musiknerd. ne? Ich habe letztens ja. eine Podcast-Folge gehört vom Mint-Magazin von Visions, glaube ich, oder so ist das. Da erzählt er so über seine Vinyl-Vergangenheit. Was er so hat. Junge, also das ist irre. Hm. Wahnsinn interessanter Typ.
0: Ja, weil dieses MTV News da haben wir mal wieder was gelernt von Markus Kafka. Das, da war, für mich, das war für mich wirklich schon, das war schon, ja. schon stark. Und er sah ja auch ganz witzig aus mit diesem... Der war
1: super äh, stylisch. Ja. Man konnte ihn auch, man konnte Markus ja auch damals so frisurtechnisch, klammontechnisch. Ist das jetzt ein, also es war uns ja damals als Jugendlicher wichtig, ist das jetzt ein Raver, hörte Elektro, ist das ein Metal-Typ? Der, der war ja so, der war so immer super dunkel, aber dann irgendwie doch so, ein, also, ne? Hm. Und, ähm, ich fand ihn wahnsinnig, also er ähm, ja, prägend jetzt nicht, aber der war schon, der war schon irgendwie, wenn ich an MTV gedacht habe, war für mich immer eigentlich Markus Kafka. Ja. Also, also muss ich sagen. Irgendwann war es dann Patrice, war irgendwann auch wahnsinnig präsent auf, auf MTV, das weiß ich auch noch. Ähm, der Moderator. Der war eine Zeit lang übrigens mit der Sängerin Anastasia zusammen, wusste ja. du das? Absolut. Völlig, völlig crazy. Wie gesagt, ich glaube, ich hätte nicht diese musikalische, subkulturelle Prägung ohne MTV, wie war was weiß ich. Also es ist schon, schon krass. Muss ich sagen, ich habe ich hab sogar Blind Guardian kennengelernt über MTV. Ich habe irgendwann mal das Mirror Mirror Video da gesehen und dachte, wow, was da denn? Das war cool.
0: Ich bin mir nicht mehr sicher, wo es war. Mhm. Äh, ich fand aber diese Dark Hour of Rock, ich weiß nicht, lief das bei Viva 2? Ich weiß es nicht. Aber das war so, auch so ein so, so Ding, das habe ich auch gerne geguckt. Das war auch so ein, so, wo wirklich ganz verrückte Songs liefen, die. Äh,
1: Type ja, und Negative, oder?
0: Die, also völlig, also so irgendwie System of a Down und so ein Krams naja, lief okay. da und das so ein bisschen.
1: Warst du damals genau. eigentlich eher so System of a Down oder eher so ein Biscuit? Oder eher so Korn.
0: Ich glaube eher System of a Down und ein bisschen Korn als Limbiscuit. Limbiscuit. Ich war voll
1: Ich war voll Limbiskit komplett. Hm. Muss ich sagen.
0: Behind das Blue Eyes.
1: Nee, das, alles davor. Ruhe, alles davor. <lacht> <lacht> und ich fand jetzt Gold Cobra vor ein paar Jahren fand ich wieder super prollig und geil, als das rauskam.
0: Äh, weißt du übrigens, welches MTV- erste Videopremiere bei MTV war?
1: Ja, Kids in America. Nein. Was? Doch. Nee, Video Kill the Radio Star, Entschuldigung.
0: Nein. H Thriller, 1983. Nein, ey, Doch, echt? MTVs erste Videopremiere. Das 14-minütige Musikvideo.
1: Ich dachte, das allererste Video, was gespielt wurde auf MTV war, Kids in America, oder so.
0: Das, war, das kann sein, aber es Muss war die googeln? erste video also welt
1: Was ja eigentlich lustig war, weil so richtig viele andere Videosender, äh, Musiksender gab es ja auch nicht, ne? <lacht> exklusiv Premiere.
0: Dann hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Nirvana, Unplugged, auch mhm. ein Dings. 2000 natürlich. Äh, Jackass. Geht das erste Mal an den, an den Start. Mhm. Mm. Soll ich euch was über Jackass erzählen? Nee, das machen wir ja nächste ah. Woche. Also. Oder das nächste Mal. Ähm... <lacht> <lacht> Dann gibt es ja auch 2003 dieser äh, diese ganze, diese, dieser Kuss zwischen Madonna und Britney. Und
1: Britney. Und oh, die MTV Music Awards generell, ne? Da ist man hm. nachts manchmal wach geblieben, ne? Hm? Wenn man wusste, so Eminem tritt auf oder so, Da hat wieder eine krasse Performance, dann gab es überraschungs und so, das war schon spannend.
0: Da gab es doch mal dieses Ding, wo, wo ganz viele Slim Shadys Ja, auf Mann. Den
1: ja, da haben wir letzte Woche in eine. Ja, meine eine Arbeitskollege hat sich 100? Haare auch so blondiert. Und dann meine ja. ich auch so, ey, kennst du eigentlich diesen Auftritt? Die sind vom Times Square reingelaufen, alle die gleichen Klamotten. I'm the real Slim Shady. Das war der Kracher. Komplett. Richtig geil. Geil, dass du das kennst. Finde ich cool. Ja. Das war super.
0: Und ich möchte, wir, wir leiten ja schon über. Äh, wir, wir beenden die Sendung aber mit nochmal mit, mit einem mit einer Mini, äh, mit so ein paar Musikvideos, die wir unbedingt äh, besprechen wollen oder wo du sagst, die müssen, muss jeder mal gesehen haben. Vorher möchte ich aber von dir noch deine Meinung zu MTV Homes sehen. Weil, also. MTV Ho Crips. MTV Home. Das, diese erste Sendung von Joko und Klaas. Ach Gott, ja, okay. Ich habe die so geliebt damals. Das war mitten im Studium ja. und es, war, es hat genau meinen Humor abgeholt. Besonders porno Ping Pong.
1: Ja, also ich muss auch sagen, die Sendung, das Konzept war total geil. Ähm, so diese Aufmachung und so.
0: Es war das letzte Aufbäumen von MTV, oder? Es
1: war das letzte Aufbäumen von MTV, genau. Ähm, Porno-Pingpong hat mich auch ähm, echt abgeholt. Es war super witzig, aber ich mittlerweile auch weiß ich nicht, ob das noch witzig ist, aber ja, damals war es auf jeden Fall lustig. Ja, Wann, war das? Wann war das?
0: 2010?
1: Nee, früher.
0: 2009?
1: Da war ich noch in der Ausbildung, glaube ich. Auf jeden Fall...
0: Äh, 2000... Die lief von 2009 bis 2011.
1: Ach krass, okay. Nur zwei Jahre, ne? Ähm, äh, die besten Shows im TV laufen nur zwei Jahre. <lacht> ähm, genau, ich find, fand MTV rum cool. Ähm, ich bin natürlich ich bin immer noch kein riesen Joko und Klaas Fan, ich finde die so ja, okay. Ähm, aber das war damals halt so krass revolutionär. Ich mochte das irgendwie, das ist so eine das hatte so ein ich weiß nicht, ob ihr, kennst du noch die Tom Green Show auf MTV? Hm. Von Tom Green, äh, super lustiger, müsst ihr mal googeln. Hm. Tom Green super lustiger Comedian, und ich, irgendwie hat mich das komplett an Tom Green und seinen Assistenten Glenn erinnert, diese beiden in Kombination in ihrem MTV Homezimmer und so. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich ist das völlig fernab, aber es ähm, war eine lustige Show für MTV. Wie habe hab mich das gecatcht? Ich fand es lustig. Ich habe es nicht wirklich oft geguckt, weil ich glaube, wir haben immer eher so im frühen Internet immer so die Clips nochmal angeguckt. So genau. Von denen, das war eher so, das war auch die erste Sendung, die so, die die Einspieler, die man sich immer mal wieder so angeguckt hat, weil das schon echt, echt lustig war. Abgesehen von TV Total damals natürlich. Hm. hat man natürlich auch die ganzen Clips angeguckt, aber bei MTV Home. Ja, und das war für die beiden. Dudes denn ja auch endgültig so das komplett durchgefederte Sprungbrett, ne? Ja. Muss ich sagen. Wobei... Das Konzept ist ja immer noch nicht... Also es ist ähnlich immer noch. Würde ich mal fast behaupten. Jetzt bin ich ja. natürlich late nightiger aber oh, Und schon.
0: die machen es ja nicht mehr zusammen. So. Ne, genau. Was ich äh, auch sagen musste, ich, äh, da, da war es aber auch tatsächlich schon in einer Zeit, ähm, wo das aber auch schon lächerlich wurde, also diese ganzen Viva-Moderatorinnen, fand ich schon, das war schon Gülchan und ähm, so und die Kams, Gülchan Kams und, und Co und das war, war, war schon sehr grenzwertig, da wollte man auch, und diese Call-In-Shows dann mhm. und so, das war schon sehr, das hatte dann auch schon nichts mehr mit Musikfernsehen zu tun, aus meiner Wahrnehmung, also das ich weiß nicht, wie das... Anstrengend.
1: Eine Mischung aus 9 Live, 9 Live, Hugo und Musikfernsehen.
0: Genau, und dann dazwischen gab es dann ja auch diese Klingelton-Werbung mhm. und so. Hast du je Klingelton-Werbung gemacht, also eine Klingelton gekauft? Nein. Okay, ich auch nicht.
1: Ich hatte immer ein Handy, wo man das so einprogrammieren konnte. Da konnte man sich mit so Notenabfolgen einklicken. Ich hatte nämlich immer Siemens-Handys und da konnte man die selber programmieren.
0: Ja, stark. Und, so, ja. Bevor wir jetzt äh, auflegen und äh, wir äh, beim nächsten Mal über diese ganzen Formate nochmal sprechen, inklusive der Musikformate, würde ich gerne von dir noch einmal Musikvideos, so drei Musikvideos, die dich gepackt haben.
1: Oh, okay, geht los. Also, äh, drei Musikvideos. Ich fand das... Video zu Fatlip von Sum 41. Richtig geil. Einfach super viele Leute eingeladen, das Gebäude Rampe hingestellt. Nachts irgendwie Leute besoffen, gefilmt, keine Ahnung. Denn diese kleinen kanadischen Jungs da, die, die ihren Hit gespielt haben, haben richtig, richtig geil. Ähm das zweite Musikvideo, was oder willst du erst dein drittes sagen? dann Platz 3.
0: Hm. Als Hannoveraner, nämlich Scorp, Nein. Ähm, nee, 1999. Oh, Dr. Dre, Still Dre. Ja, das ist
1: auch so geil, ey.
0: Richtig witziges Video. Richtig geil. Mit dem noch damals sehr jungen Snoop Dogg, der aber sich vom Optik und Bewegung überhaupt nicht ähm, bewegt hat. Hm. Genau. Und Lowrider, Eminem kommt auch noch irgendwie ist da drin, taucht da, mit, irgendwie ist zu sehen und es ist wahnsinnig witzig. Es ist einfach ein klassisches Musikvideo der 90er. So.
1: Ich, mein Platz 2 ist Take a Look Around von Lim Biscuit. Das ist das Lied zu Mission Impossible 2. Und erstmal ist das äh, Schlagzeug am Anfang und so, holt mich tierisch ab, aber das Video ist halt so klassisches. Limbiskit äh, übernimmt einen Imbiss, die hauen die Mitarbeiter-K.O. weil irgendwie Agenten da Mittagessen wollen mit so Koffern an den Handgelenken mit Handschellen und die vergiften die Suppe, die überwältigen die in der Abstellkammer so und Limbiskit ruppt halt so diese Geheimagenten da irgendwie um, um diesen Koffer zu kriegen. Super geil, geiler Track, me mega. Liebe ich richtig hart. Richtig hart. Super gutes Ding. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn man das Lied im Auto hört, dann fährt das 3,8 h schneller.
0: Okay.
1: Ja. Mein Platz zwei.
0: Du willst es. <lacht> ähm, Alaris Morissette. Äh, nein. Ironic. Ähm.
1: Boah, das ist so, dass. Und, und, und scheiße, das Musikfilm finde ich richtig scheiße.
0: <lacht> nee. Äh, vielleicht TLC Water äh, nee. Ähm, Ach, geiler, nee. geiler, Track. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich ähm, glaube. Ich war in dieser Zeit durchaus Foo Fighters-Fan, fand ich ganz gut. Und Foo Fighters Big Me? Big Me? Big Me. Das wurde, Ey. war so also ein klassisches mtv Ich dachte Video. jetzt
1: ernsthaft, du sagst jetzt halt Learn to Fly mit diesem Wie, Flugzeugvideo.
0: Nee, dieses, da wo die so, so, da laufen die in diesen. Als Startsequenz ist dieses, wo sie mit diesen Latzhosen rumlaufen, den Handschuhen drüber. Lief bei MTV richtig schnell ah, jo, 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 vor Rotation.
1: Ja, ja, ja. Stimmt.
0: Mentos. Anspielung.
1: The, the Fresh ja. Rest in Peace, Taylor Hawkins, an dieser Stelle.
0: Mhm. Genau, aber das war so ein so ein Ding, wo ich sage.
1: Boah, Platz 1 ist richtig hart.
0: Was ich auch noch mal so ein Off-Topic vielleicht, oder mhm. so ein Off-Ding, äh, was ich auf jeden Fall mit reinnehmen würde, wäre äh, hier äh, äh, Zombie von, von The Cranberries.
1: War, wo sie so silber angemalt ist, wie Gold mhm. ist sie angemalt. Ne? Ja.
0: Und weil es mich damals sehr abgeholt hat, überhaupt nicht meine Musik, aber das Video vom Lebensgefühl her äh, Skaterboy von Avril Lavigne. <lacht> ich
1: wusste, dass das noch kommt hier irgendwo. <lacht> ja, das fanden wir als Skaterboys natürlich auch super cool.
0: Ja, das glaube ich. Das hat äh, euch war das hat uns authentisch in die
1: Arme, in die Arme der Teenager-Mädels getrieben. Hm. Ähm,
0: damals auch äh, Unterhemd und Krawatte drüber.
1: Hatten meine erste Freundin ist so rumgelaufen damals.
0: Ich hatte dann auch so, äh, so lange Hosen, also so, so übers Knie und dann Du bist Sturzen auch rumgelaufen wie Avril, äh. Ja, genau. Und dann auch. Äh, ja. <lacht> und... Ne, furchtbar, furchtbar. Ähm,
1: ich habe ein, hab ein Musikvideo, äh, was ich richtig schrecklich fand damals. Und zwar ist das Black Hole Sun. Black Hole Sun, won't you come? Wer ist denn das nochmal? Von Soundgarden, natürlich. Oh Gott, Alter. Und da grillen die nämlich eine Barbie. Und das habe ich irgendwie nicht verstanden. Mm, <lacht> du
0: Soundgarden. schmilzt
1: so ganz dicht vor der Kamera, die so Idee. weg. Und zieht dann Fäden irgendwie, das fand ich ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was ich auf Platz 1 legen soll ähm, von meinen Musikvideos, die, die ich prägend fand. Das ist so schwer, wirklich. Ich weiß nicht, ob das noch, ich weiß nicht, ob das noch Musik MTV-Ära ist. Ähm, das kann ich kurz mal recherchieren, weil ich weiß, wir finden das Album alles scheiße. Und ja, die Snare Drum klingt kacke. Das wissen wir auch alle. Aber das Video zu Saint Anger von Metallica,
0: oh, der sie will. in
1: dieses St. Quentin Gefängnis reinfahren. Ja, Richtig gut. Welcome to St. Quentin. Und, und die müssen da was unterschreiben, dass sie bei der werden keine Ahnung. Und das Album ist nicht gut, das wissen wir alle. Der Track ist aber, geht inklusive Video so nach vorne. Und das Ding, das Ding war früher für uns ultra krass. Aber nur in der Kommentaren mit dem Video. Ich finde das Video wirklich da passiert ja nicht viel. Aber meine Fresse in Kombination mit dem Track ist das Ding ein absoluter Brecher. Wirklich.
0: Mhm.
1: Also muss ich wirklich sagen, fand ich, fand ich super cool. Ähm, ansonsten muss ich leider sagen, ähm, ich, das, ein anderes Musikvideo, was bei uns auch immer super viel rezitiert wurde, war äh, Puff Dad, P, Diddy, P. Diddy mit Bad Boy for Life. Kleiner Bruch zum Metallica. Da spielt auch Ben Stiller mit, der den Golfball mhm. zurückbringt, den PD, Da spielen Mike Tyson hat einen Cameo-Auftritt, Ben Stiller, keine Ahnung was mhm. für Promis. Er. Auch ein sehr sehr lustiges Video muss ich sagen. Teilt sich mit mir so mit Zen Enger so ein bisschen den, äh, den Top Spot, weil das bei mir echt so hängen geblieben ist. Zen Enger wegen dieser Aggressivität in Kombination mit, diesen, mit dieser Optik und von, von von vom Humor ist dieses Bad Boy for Life sehr witzig mhm. muss ich sagen wie ist denn das bei dir so? Jetzt habe ich sehr viel geredet.
0: Ich habe überlegt schon. Slipknot? Nein. Wait and Bleed?
1: Ja, voll geil. Voll geil. Oh Mann, Slipknot. Also, ich muss auch sagen, Slipknot ist einfach immer noch so krass. Die sind nicht mehr so hart natürlich, aber meine Güte. Die, die Releases, die Produktion, immer noch diese Masken, diese eine so professionelle Band gibt es selten, glaube ich. Und so konstant. Es ist irre. Mit so einer Musik und so einer Optik, so einen kommerziellen Erfolg verbuchen zu können, ist unfassbar krass. Das ist ja wahrscheinlich auch das, was sie zeigen wollten. Das ist scheißegal, wie du auch, Wenn du Skills hast, kannst du, kannst du abreißen. Und das tun sie alle. Wer spielt da jetzt eigentlich gerade Schlagzeug? Ist das immer noch der, ich weiß der es nicht. Nachfolger von Joey Jordison?
0: Ich Keine Ahnung, könnte ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe letztens irgendwann mal...
1: Jay Weinberg oder so? Ja, Jay Weinberg.
0: Ich habe gesehen hier irgendwie... Ähm, äh, ich glaube, Slipknot war auf dem Wacken oder so. Kann das mhm. sein? So, ja. 2022. Da habe ich mal ein bisschen reingeschaut. Ganz witzige Geschichte. Ähm. Spielen sie auch White and Bleed?
1: Da habe ich okay. mit meinem Vater nämlich, das habe ich meinem Vater jetzt erzählt, der Drummer von Slipknot ist nämlich Jay Weinberg und das ist der Sohn von Max Weinberg und das ist der Drummer von der E-Street-Band von Bruce Springsteen. Okay. So schließt sich der Kreis.
0: So schließt sich der Kreis. Ist
1: super witzig. Ja. Weißt du, welches Video ich super krass mit MTV in Verbindung bringe? Was, ich weiß gar nicht warum, das ist das Smooth Criminal-Cover von AN Farm.
0: Oh. Weißt du, was ich meine? Ja. Ein Super Wahnsinn. krass. Ja. Richtig gutes Cover auch. Ja,
1: ja aber das Ganze, also das Album wird auch die Band noch unterschätzen, aber das Video, ich hm. weiß gar nicht warum, das muss totgespielt worden sein. Das ist so drin bei mir.
0: Und nochmal einen richtig schlechten Musikgeschmack. Bloodhound Gang, The Bad Touch.
1: Dies ist kein, das Bloodhound Gang ist kein schlechter Musikgeschmack.
0: Der The Bad Touch, war das ein geiles Musikvideo?
1: Ja, aber ich fand Along Comes Mary auch ziemlich geil. Ja, okay. In, in die, das muss ich auch sagen mit der Popcorn-Butter und so. Das ja. ist schon... Ja, aber die, haben, die, haben die schlechte Musikvideos?
0: Nee. Nee, nee das war, war in Ordnung, so. Genau. Wie ist es denn heute? Guckst du noch Musikvideos?
1: Ja, ich gucke Musikvideos. Äh, ich gucke Musikvideos äh, wegen meiner Tochter. Okay. Ähm, und ich gucke aber auch so für mich... Ähm, ich habe gerade heute in der Mittagspause ich, äh, fünf oder sechs Musikvideos geguckt von Lionheart. Eine Band, die ich mag. Und die haben ein neues Album. Und davon habe ich mir die ganzen... Videos einfach mal zu den Singles angeguckt, weil ich das verpennt hatte. Und ich, ich mag das immer noch gerne, aber natürlich, ja klar, äh, auf YouTube easy abrufbar heutzutage. Guckst du noch Musikvideos? Oder guckst du so Klassiker... Ich, mal, ich fall manchmal in so ein Klassiker-Loch bei YouTube, weißt du? Ja. Und dann so Teenage Dirtback und Josie von Blingway 2 und hast nicht mhm. gesehen. So.
0: Ja, sowas auch. Ja, manchmal ja. so. Einfach ja. so. Manchmal. Aber nicht, nicht, nicht so dauernd. Nicht, nicht so wie bei ne? Aber... Äh, man soll ja nicht sagen, dass das Musikvideo tot ist. Wir haben ja gerade jetzt gesehen, ich, ich habe das noch nicht gesehen, aber äh, hier der Distrack von Shakira soll ja, ist ja irgendwie das erfolgreichste Musikvideo aller Zeiten. dir bitte, was? <lacht> Shakira hat ein diss gemacht über... Shakira? Ja, über ihren Ex-Mann ist. Was? Und das was wurde richtig Späre viel mal... Das habe ich gesehen als. Shakira
1: äh, Diss. Du hast recht.
0: <lacht> und das Lied ist richtig durch die Decke gegangen. Äh, ich ich finde den Song jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es soll wohl irgendwie super viel oft ich gespielt wusste, worden also ich, sein. Ich, ich, so.
1: ich gucke ja Fußball, ich wusste, nicht, ich wusste nicht, dass sie mit Piquet zusammen war.
0: Nö, <lacht> ich auch nicht. Ich, völlig, aber genau, Shakira. Shakira
1: ist, hat einen Dis Also ist, müsst ihr euch mal auf die Zunge ziehen lassen. Also Shakira hat einen Diss-Track.
0: Ja, ich weiß es nicht, genau. Also es ist auf jeden Fall...
1: Ist das besser als, als das Urteil von Savash?
0: Nichts ist besser als das Urteil von Savash.
1: Danke, genau das, das wollte da ich
0: müssen wir, da, Das wäre auch noch so ein, so ein Musikvideo-Ding gewesen eigentlich. Mm, Hat jetzt auch keine so, einzigen deutschen ja. Dings gemacht.
1: Ja, da hätte ich bei Deutschrap... Ja, sag nochmal mal ein Deutschrap-Video, was so...
0: Thomas D. Rückenwind.
1: Dicker. Sollst Deutschrap nennen. Torch? Die gibt's nur das und das, oder was? Dazwischen ist nichts? Torch. Okay. Entschuldigung, also... Weck mich bitte auf von Samuel Lux, ist das Video ja wohl super krass. Und Vorsprechtermin ist ja wohl auch super geil.
0: Oh, Vorsprechtermin ist richtig gut.
1: Ja, sag ich doch.
0: Äh, Afrop Reime Monster.
1: Ja, mit Ferris, super gut.
0: Mhm. Puh, aber da sind mir nicht so richtig die, die Videos in ähm, Dings.
1: Alle Videos von 1.2 sind super witzig. Komm schon, Baby, beweg deinen Arsch! In dieser, in dieser Talkshow. Hand aufs Herz ist das, glaube ich, ne? Mhm. Super gut. Und alles aus Hamburg, ich sag, wie es ist.
0: Mhm, absolut.
1: Damals noch. Äh, Schwester S. <lacht> ja. Ist das äh, Schwester, Schwester, du bist für mich wie Sahnetorte, ich möchte dich mal probieren. Ist das das? Ne, Featuring Sabrina Settlow war das. das war Rödelheim Hartheim-Projekt ist das. Rödelheim
0: Hartheim-Projekt. Mit das Moses Pelle.
1: Ja, das kann man einfach mittlerweile auch weg, oder?
0: Das war der erste Gangster-Rap. Ja. Höher, ja. schneller, weiter.
1: Ja, höher, schneller, weiter. Ja. Übrigens, Frankfurt ja. immer noch ein krasses, immer noch krasse Rapper-Stadt. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Spektakulär, meine Schwester. Meine kleine Schwester wurde
1: ver kann ich immer noch auswendig. Kann ich immer noch auswendig. Und die Single war gesponsert von Fishbone. Kennt ihr noch Fishbone? Die Hausmarke hm. von New Yorker. Richtig geil. Hm. Meine kleine Schwester trägt der Messer in der Schule. Sei das besser sagt sie und ihre viele. Guck mal, kann ich immer noch. Beruht auf Angst. Angst vor der Penne. Angst, die man nicht kennt, wenn man sich selbst. Herrlich. Herrlich. Krass, dass du das jetzt auch noch raushaust. Spektakulär. Aus Mecklenburg-Vorpommern. Die dritte Generation. Vater, du wirst nie für mich da. Richtig gut. Das war kein, kein Deutschrap. Wir droppen hier schon wieder richtig Quatsch.
0: Und äh, massives tönisch Heartbreaker. Ja. ja. Einmal Star und Zurück. Zurück, ja. Bam.
1: Ja, das Ding auch mit Video, ne? Wie sie dann wieder zum Schluss wieder bei H&M arbeitet und so, ne? Ja, ja, ja. Obwohl das, Cru das Cruisen-Video von Massive Töne war richtig unangenehm. Mit Absicht, glaube ich, aber. Und das war, das war, oh, das war, das war, also heutzutage, das habe ich ewig nicht mehr gesehen, aber besser ist es. Hm. Aber das weckt mich auf, Video von Sammy ist immer noch sehr, sehr gut. Muss ich, ich mir ja, nochmal anhören. bin ja kein, ja kein Sammy-Fan, obwohl ich ja auch Norddeutscher bin, aber das Video ist gut.
0: Okay, nee, das muss ich nochmal, äh, muss ich mir nochmal anhören. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon wieder viel zu lange geredet und in diesem Sinne, ich würde sagen, haben wir heute wieder was gelernt?
1: Haben wir was gelernt heute.
0: Haben wir heute wieder was gelernt. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einer Folge über die Formate, würde ich sagen. Und dann darfst du ganz viel über Jackass reden, weil ich habe überhaupt gar keine Ahnung über.
1: Warum? Wie kann man denn keine Ahnung von Jackass haben?
0: Ich fand das nie cool.
1: Was? Das ist so ich habe das gesehen und wusste, das Berufswunsch.
0: Chili in den Hintern?
1: Nee, naja, das haben die nie gemacht. Zum Quatsch. Daran merke ich schon, dass du es nicht geguckt hast. Ja. Was war der erste Jackass? Ah, weißt du, was das fragte ich dich in der Folge?
0: Ich, wie gesagt, hab's nie gesehen. Fand's nie gut. Ich hab's schon mal gesehen, aber fand's nie so spannend. Aber gut, egal. Wir reden Bis beim nächsten, nächsten Mal drüber. Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.